0: Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, nós vamos dar continuidade à série que estamos estudando, Sermão do Monte, e chegamos então a essa parte do capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 19, Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, Onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! São! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou vocês não podem servir a Deus e a mamon. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou o que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto... Não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia seu próprio mal. Senhor Jesus, que a Sua Palavra encontre lugar no nosso coração, para a Sua glória. Amém. Amém. Quando eu era jovem, novo convertido, e comecei a dar os meus primeiros passos na fé cristã, eu tinha para mim que bastava eu ter uma confessionalidade do nome de Jesus e assim a minha vida estaria completamente transformada a partir de eu começar a frequentar os encontros dominicais e dizer para as pessoas que agora eu era crente e não sabia muito bem como funcionava na prática, desculpa, todo esse processo. E eu achava que eu, participando do processo que a igreja que a instituição me delimitava, eu então seria um bom discípulo. Se eu primeiro, depois de convertido, frequentasse as aulas de novos membros, que hoje chama assim, graças a Deus, na minha época era classe dos catecúmenos, nome é bem estranho, né? mas era, era uma época que fazia muito sentido. Hoje, se eu falo isso, as pessoas ficam olhando assim, catecúmenos, o que, que você está querendo dizer com isso, né? E frequentava essa classe dos novos membros para que depois de um certo período estabelecido pela igreja, eu então estivesse pronto para ser batizado. E aí depois que eu fosse batizado então nas águas, eu poderia participar então da ceia do Senhor, o memorial da ceia que acontecia uma vez por mês na minha comunidade de fé. E aí eu participando da ceia, eu já estaria dando os primeiros passos como discípulo de Jesus, bem feliz daquele processo que eu estava cumprindo e que eu estava ali caminhando certinho, indo na IBD todo domingo, participando dos cultos todo domingo e, achei, e eu então estava ali buscando em primeiro lugar o reino de Deus sempre. Logo após esse ato de ir à frente, quando o pastor fez o apelo, a aceitar a Jesus, frequentar a classe dos novos membros, ser batizado e permanecer indo todo domingo à igreja sem falta, inclusive na EBD, participando dos ensaios de coral, participando das reuniões de oração de quarta-feira e toda essa agenda eclesiástica entrar na minha vida, então eu seria um bom discípulo de Jesus e estaria buscando primeiro o reino de Deus. E por muito tempo eu acreditei que isso sim era uma vida de um discípulo de Jesus que dava testemunho. Eu achei que se eu cumprisse as agendas eclesiásticas que me eram propostas, eu então estaria sendo esse discípulo que buscava primeiro o reino de Deus, que dava testemunho. E por muito tempo isso fez algum sentido, até as primeiras perguntas existenciais começarem a me visitar e até eu começar a ler a Bíblia de uma maneira mais questionadora. Porque quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a perceber que há algumas afirmações que me dizem algo intrigante. Como quando Jesus fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ou como aquela parte que diz que quando vocês, muitos me chamarão pelo nome, dirão Senhor, e eu direi, não os conheço, aparta-te de mim. Ou quando Tiago escreve que a sua fé sem obras é morta, e aí esses processos de confessionalidade começaram, esses processos na confessionalidade que para mim fazia todo sentido, frequentar então uma rotina eclesiástica e ter a minha agenda voltada para esse mundo evangélico, é, eclesiástico da minha denominação batista, faria todo sentido para que eu aguardasse a volta de Jesus, e isso me levava a um certo conforto também. Porque se eu mantesse a minha agenda eclesiástica em dia, eu podia fazer as coisas que eu queria fazer, sem que isso afetasse o meu domingo. E aí eu começava a ver que a minha vida, de fato, fora do domingo, ela não dava um testemunho. As pessoas não vinham prazer na minha vida eclesiástica. As pessoas não olhavam para mim e diziam, eu quero ter essa sua vida. Pelo contrário, eu ouvia muita crítica. Eu falava, não sei como você aguenta esse negócio de igreja. E eu não conseguia responder para eles, porque eu realmente não sabia como eu aguentava, porque foi depois de um tempo que começou a se tornar um fado, começou a ficar chato. Dava de manhã, cedo, domingo, eu, minha mãe tinha quase me puxado o negócio, da cama. E eu não queria ir para o IBD, eu não queria ficar ouvindo o pastor falar. Eu nem entendia o que ele estava falando direito. E aí isso começou a me irritar. E aí eu começava a sentar nos últimos bancos, às vezes na galeria, e ficava lá passando tempo só para cumprir a minha, a minha agenda. E o que me dava mais raiva é que quando eu chegava em casa, eu via que o meu pai que ia à igreja ao lado da minha mãe e lá era aplaudido e, e cumprimentado, tinha, transformava a nossa casa num inferno. Brigas intermináveis, autoritarismo, egoísmo. E eu via que no domingo parecia que a gente saía do culto e já estava brigando no carro. E as coisas não faziam muito sentido para mim. Porque se a gente estava buscando primeiro o reino de Deus, cadê as outras coisas sendo acrescentadas? Cadê a beleza da vida? E por que esse desejo meu, mesmo convertido, de querer fazer as outras coisas que meus amigos fazem e eu não posso? Me explica isso. E as perguntas começaram a vir de maneira a criar um furacão dentro de mim. A minha fé começou a não fazer mais sentido para mim mesmo, porque ela se resumia a isso. E eu não entendia, quando eu lia, que havia um, uma outra caminhada. Outras palavras. Porque Jesus dizia, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, vos digo, me dava uma coceira na cabeça. O que Jesus está ensinando no Sermão do Monte? Jesus não está ensinando a gente a como ser salvo, Jesus não está ensinando a gente a garantir a nossa salvação, até porque Ele garante isso, não a gente. O Sermão do Monte não é doutrinário, ele é ético, ele vai ensinar a gente a viver. Ele vai ensinar os discípulos de Jesus a existirem. A enfrentarem as questões práticas de domingo a domingo. De segunda a segunda. Jesus está ensinando os seus discípulos como ser discípulo de Jesus no dia a dia. No chão da vida. No popular. Como dar testemunho vivo da vida que ele está oferecendo em ambientes que provavelmente não vão ser os ambientes confortáveis à nossa declaração de fé. Porque aqui é um ambiente confortável à nossa declaração de fé. A nossa demonstração dos nossos rituais de culto, de celebração. Aqui nós conseguimos fazer isso tranquilamente. Mas como declarar a nossa fé para além dos ambientes eclesiásticos? para além das estruturas é, 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 institucionais, denominacionais, religiosas? Como mostrar a nossa fé de forma relevante para fora? Como mostrar para o mundo que estamos vivendo uma vida diferente? Sim. E quais são os critérios que Jesus coloca aqui para que essa, esse testemunho seja visível? E para que esse buscar primeiro o reino de Deus faça todo sentido. O sermão do monte é o, é, o, é o start. E nesse trecho específico ele vai dizer... Que há um outro critério além da confessionalidade ou da, para a participação no reino. Que você confessa o nome do Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas que a partir daí começa então uma transformação nas estruturas da sua fé e da sua vida, que vão desde a base, da raiz até o topo. E que não há uma separação entre igreja e vida cotidiana, que não há uma separação entre quem somos no domingo e quem somos na segunda-feira. E quando nós chegamos nessas, na passagem a partir do versículo 19, o que nós estamos vendo? Nós estamos primeiro observando que existe um método hermenêutico de Jesus diferente. Qual era o método hermenêutico de Jesus? Ver, sentir e agir. Ver, sentir e agir. Ver, tomar posição e então agir. Jesus, vendo, as, vendo a multidão, moveu-se de íntima e profunda, entranhável compaixão e agiu. Curou enfermos, perdoou os oprimidos pela culpa, abençoou com a graça de Deus, anunciou boas novas aos pobres, o seu coração tomou partido. Isso transformou a realidade de morte em que estavam... Para a vida. Jesus está ensinando. Meus discípulos, vocês têm que se parecer comigo. Então vocês precisam entender esse método. Vocês precisam ver, sentir e agir. Porque a partir do momento em que você vê. E aquilo não te incomoda. Aquilo não te dói nas entranhas. Aquilo não, não te faz ir na direção. E tomar uma providência você está anestesiado, apático, você está acomodado. E existem dois extremos nessa acomodação. A primeira, o extremo, é que nós confessamos a Jesus como Salvador, somos batizados e começamos a frequentar uma agenda eclesiástica e passamos então a fazer o quê? A viver no modo stand-by, que é aquele modo que vai levando, automático, piloto automático até o dia que volte Jesus, eu fico ali, garanti minha salvação, a graça está aqui, carimbou o passaporte, e eu frequento e tenho a minha agenda, ou você pode viver, depois da confessionalidade, uma vida que diz aos domingos que confia e crê no Deus, que trabalha por aqueles que o esperam e que amam, mas, na verdade, na segunda-feira você está louco, ansioso, preocupado, doido para fazer o que está. É aquele negócio, eu estou orando, mas o é que estou fazendo é do meu jeito. Você diz, não, eu estou orando e aguardando no Senhor. E aí, na real, você está fazendo do seu jeito. Ah, irmão, eu vou adiantando isso aqui, porque vai que Deus não... Eu vou... Deus, olha só, eu quero que você faça assim, mas ó, é desse jeito aqui que eu quero que você faça. tá? Ah, Deus, eu acho que você não vai saber fazer muito bem isso não, então deixa eu começar a fazer. Eu vou começando aí no meio, você vai, vai entrando e vai fazendo. Ou a gente cai num comodismo espiritual, em que o, o nosso encher do espírito parou. Ou a gente cai num um desespero. Num desespero e num saciar desejos próprios. E aí a fé se torna um veículo para isso. E aí Jesus está ensinando para a gente o que aqui? Para os seus discípulos o quê? Ele está falando assim, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra onde a traça e a ferrugem destroem. Ele está falando sobre um tipo de tesouro. Não. Ele está falando do lugar onde está esse tesouro. Veja. Se seus olhos são bons... Você vive de que maneira? Seus olhos são bons, seu coração toma partido de que lado? Como sabemos se os nossos olhos são bons? Jesus dá algumas dicas. A primeira delas, se seus tesouros estão na terra, seus olhos são maus. O que quer dizer o quê? Que não é tesouros da terra e nem tesouros do céu. Não é o tipo de tesouro que você tem, mas é onde está o seu tesouro. O que isso quer dizer? Quando é que seu tesouro está no céu? Quando seus olhos são bons. Quando você consegue enxergar a escuridão do mundo. Quando a escuridão da condição humana é enxergada pelos seus olhos. E enxergando você a condição humana na escuridão, você se torna responsável por essa condição. Ou seja, o olho bom, essa expressão olho bom, olho ruim, na cultura de Jesus, na cultura judaica, ela se refere a uma palavrinha, generosidade. Um olho bom é um olho capaz de enxergar realidades que são tenebrosas e essas realidades tenebrosas nos mover de íntima comoção a ponto de eu tomar partido dela e me tornar responsável por ela, vocês já perceberam que existem coisas no nosso mundo que mexem com a gente, que a gente vê que aquilo é horrível, mexe com a gente, a gente fala nossa, e emociona, a gente quer, parece que tem alguma coisa falando assim, vai se mexe, faz alguma coisa. E tem coisas que são tragédias também que só deixam a gente triste, mas que não mexem tanto. Pois é, essas coisas que mexem com você e que tem algo que parece que está te empurrando para fazer alguma coisa, é, são essas coisas que Deus está dizendo. Você está enxergando uma realidade de trevas. Você está vendo uma realidade de trevas que mexe com você. Olhe para a tua cidade, olhe para a tua comunidade. O que você pode fazer por ela? Para transformar, para iluminar. O que você tem em suas mãos? O que Deus tem te dado? Se o seu olho for bom, você vai abrir os olhos e vai enxergar que existe muita coisa que você pode fazer. Se o seu olho for bom, você vai ver que os seus tesouros vão começar a não estar mais na terra, mas no céu. E como que isso funciona? Como que nós acumulamos tesouros no céu e como acumulamos tesouros na terra? Tesouros na terra são aqueles tesouros que eu estou preocupado em saciar a mim mesmo e por eu que está preocupado em saciar a mim mesmo eu não abro mão eu não divido eu acho que é escasso o recurso é escasso é pouco falta eu acho que se eu der muito vai faltar no final do mês eu eu não consigo eu acho que eu tenho pouco inclusive eu sempre dou desculpa que eu ah eu tenho muito pouco se eu tivesse mais até faria Mesquinho, passa, passa muitos anos pedindo a Deus um carro, Deus como eu queria um carro, me abençoe, me ajuda a me, a, me, a me organizar financeiramente, aí você vai lá, consegue, compra o carro, e aí esqueceu, esqueceu que um dia você orou por aquilo, e aí vem um irmãozinho e pede uma carona, é o caminho, ih, não sei, vou ter que sair, queria chegar em casa rápido hoje, ó oh, irmão, não vai dar não para te dar uma carona. Ou oh, a gente sempre espera alguém pedir a carona. Tem, às vezes tem gente precisando e a gente não dá. Sair da nossa rota para poder ir. Tem uma segunda-feira atordoada, não vai dar para ficar ajudando assim. Vamos embora rápido. Acabou o culto, vamos embora. Antes que alguém fale alguma coisa com a gente, peça alguma coisa. Não aguento crente ficar pedindo coisa para mim. É gente que está acumulando tesouro na terra. Que está preocupado. Que pode, o que pode perder. Como se a gente tivesse alguma coisa. Como se nós fôssemos dono de alguma coisa. É gente que acha que conseguiu tudo com o suor do seu trabalho. E que é merecedor daquilo que tem. Eu batalhei, eu ganhei isso, eu fiz por merecer. Você é um vagabundo, você não tem nada porque você não trabalhou como eu trabalhei. É gente que não percebe que existem realidades tenebrosas que não sabemos explicar. O porquê. Quando eu, era, quando eu estava no meu segundo ano de seminário, a minha mentora virou para mim e falou assim, fez uma seguinte pergunta. Rodrigo, por que você nasceu no estado do Rio de Janeiro, numa casa com pai e mãe, com bastante dinheiro, que puderam pagar para você educação, a primeira, top de linha, puderam pagar para você curso de inglês, Puderam ajudar você em, em, com uma, uma saúde particular, privada. E suprir as suas necessidades com o um bom e o um melhor. Você tinha uma cama quentinha, todas as refeições necessárias. Nutricionista a seu dispor, médicos, pediatria. Se ficar doente, você tem um quarto no hospital. Por que, que Deus te deu tudo isso em um, e você morou em locais agradáveis? Locais bons, em que você tinha uma qualidade de vida excelente. Você pode fazer um bom vestibular, passar numa boa faculdade, se formar, ter a oportunidade de viajar para outros países, conhecer outros lugares, porque você teve tudo isso. Mas o Fabiano, que era um menino que a gente estava atendendo no Morro do Borel, no Rio de Janeiro, morreu aos 14 anos de idade com um tiro de bala perdida indo para a escola pública que não tinha o pai, foi criado apenas pela mãe e abria a mão de uma das refeições para que ele conseguisse, conseguisse ter o dinheiro da condução e mal conseguiu uma formação direito e a sua expectativa de vida não passou da adolescência. Por quê, Rodrigo? Que pergunta miserável. E eu olhei para ela com a maior sinceridade e disse, Não sei. E aí eu fiquei esperando ela me dar uma resposta, né? E ela disse pra mim assim, eu também não sei. Eu não faço ideia. Porque existem essas realidades tão opostas no nosso país. E no mundo. Mas eu sei de uma coisa, Rodrigo. Se você nasceu com todas essas oportunidades. Agarre-as. E transforme as realidades desses que não tiveram essas oportunidades em vida. Porque é tua responsabilidade, como discípulo de Jesus, abrir os olhos, ter um olho bom para sentir, ver, sentir e agir. Passar o resto da sua vida transformando as oportunidades que você teve em serviço Aqueles que não tiveram. Para que, Rodrigo? Para que eles sejam tão bons quanto você? Não! Para que vocês sejam iguais irmãos na mesma mesa do Salvador Jesus Cristo, partindo o pão. Para que você aprenda com ele, que ele, você é igual a ele, e para que ele veja em você o reflexo de Jesus e o sentido para a vida dele, mesmo em meio ao caos. Para que ele veja em nós. Para que eles vejam em nós que existe sim um Deus que se preocupa com a maldade que está assolando o planeta e que não é ele o fruto da maldade, mas é o fruto do socorro bem presente. Quando os discípulos de Jesus têm um olho bom, nós declaramos a terra, não estamos entregues à maldade, existe esperança de um reino de justiça e bondade. E nós somos o povo que se levanta para dizer isso, a maldade, a morte. Nós somos o povo que se levanta e diz, não vai ficar assim, a morte não é o ponto final. Jesus venceu a morte, nós temos um olho bom, nós vamos proclamar o evangelho da justiça, da bondade e do reino de Deus. Fomos beneficiados pelo acaso do destino de um mundo mau, desigual, sim. Mas fomos redimidos pelo sangue de Jesus que nos traz a mesma mesa, que esses que não têm para que eles percebam que o que tem sobrando aqui é nosso para que não haja necessidade. Isso não é comunismo, isso é evangelho. Partir o pão à mesa é o que traz à memória o Cristo. Façam isso em memória de mim, partam o pão. Ter um olho bom, o tesouro está no céu. E Jesus fala, o que acontece quando você tem um olho bom e seus tesouros estão no céu? Seu corpo se encherá de luz. E que tremenda luz será? Vocês serão a luz do mundo. A cidade edificada no alto. Verão as suas boas obras e glorificarão a Deus que está nos céus. Mas se seus tesouros estão na terra. Seu olho é mau. Seu corpo se encherá de trevas. E que tremendas trevas serão. Porque você vai ficar com medo. De perder o que você ganhou. Você vai condicionar as suas oportunidades e os seus méritos. Somar méritos. E dizer o quanto você fez para merecer aquilo tudo. E o quanto o outro não fez para fazer o mesmo que você. Você vai começar a colocar-se numa hierarquia meritocrática, achando que é melhor do que o outro porque batalhou, começou do nada como o outro e agora tem tudo, vai se tornar mesquinho, egoísta e vai viver com medo de que o ladrão roube, de que a traça corroa, vai chegar no final da vida e vai dizer eu deixei um legado, que legado, meus filhos, meus netos estão em paz financeiramente, esse é o seu legado? Meu legado não é para Ana Luísa, não é para Priscila, não é para os filhos da Ana Luísa ou dos filhos que eu terei. Meu legado é ser um sinal histórico do reino de Deus. Como discípulo de Jesus, o meu legado, o desejo do meu legado é que a minha vida seja um sinal de glórias a Deus. E que diminua eu para que cresça o Senhor. E que tudo que Ele coloque nas minhas mãos seja repartido para a sua glória. Que Jesus me ensine a ter um olho bom. Que Jesus me ensine a descansar e acumular tesouros no céu. Que aí não tem mais a ver com ser rico, se ser rico é pecado não, ou acumular. Tem a ver com onde você coloca esse tesouro. Generosidade. Não ser apegado a isso. Isso não tem a ver com riqueza e pobreza. Já vi muita gente que tem pouco e é miserável, mesquinho, e não partilha. E gente que tem muito, generoso, e doa, e faz, e quanto mais faz. E veja, doa não o que sobra. Já vi gente assim, já vi também o contrário. Gente que não tem pouco, e o pouco que tem é muito, porque divide e reparte. E já vi gente que tem muito, e acha que tem pouco. Jesus não está falando da sua conta bancária e da quantidade de bens. Jesus está falando do seu coração. Jesus está falando do seu coração. Olho bom e olho mal tem a ver com o nosso coração. Aonde está o seu tesouro? Aonde está o seu tesouro? Aonde você tem depositado as suas coisas? Porque isso vai fazer com que você olhe para o mundo de maneira diferente. E isso vai alterar a sua relação com Deus vai mudar, é isso que ele está dizendo, porque se você é um daqueles que diz que tem menos do que devia, seus olhos são maus, se você inveja os que tem mais que você, seus olhos são maus, se você é um daqueles que diz eu mereço mais do que ele, porque ele tem e eu não tenho, seus olhos são maus, se você é daqueles que diz eu tenho o que fiz porque eu fiz por merecer, porque eu dei duro, seus olhos são maus, quando a gente enxerga a escuridão do mundo e a escuridão da condição humana, a nossa pergunta nunca mais será, por que é que tenho tão pouco? Por que Deus não me abençoa mais para que eu possa ajudar os outros? Mas a nossa pergunta vai passar a ser, por que eu tenho tanto? Por que eu sou tão abençoado? E quanto eu estou retendo comigo que eu ainda não abri mão? Onde está o meu coração? Na terra, para possuir e ter mais para mim? ou no céu, onde eu pego tudo, pouco ou muito que tenho, e reparto generosamente. Porque mais bem-aventurada bem coisa é dar do que receber. Quando eu passo a conjugar o plural, meus tesouros passam a estar no céu. É nós, é tudo nosso. E quando eu tenho que possuir para mim, aí o nosso tesouro está na terra. E se prepara, porque vai vir... Vai viver com medo, com medo de perder, de não ter, de estar ansioso com o futuro. Não podemos ler essa, esse pedaço, o, 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 o pedaço seguinte da Escritura, sem entender isso. Porque Deus está falando sobre a relação agora com Ele. Porque, mesmo tendo muito, gente que não tem um olho bom vive com medo do futuro, vive ansioso. Vive preocupado em trabalhar cada vez mais e vai se perdendo no caminho. E Jesus ainda alerta, cuidado para que no processo de você querer ganhar o mundo, você não perca a sua alma. Ganhou o mundo, mas perdeu a alma. Porque está afim de trabalhar, preocupado com o futuro, em perder, em viver sem. Sem. E aí, lendo a Bíblia dessa maneira e perguntar para Jesus, Jesus, quando eu morrer eu vou para o céu? A pergunta muda também. A pergunta deixa de, de ser essa preocupação de quando eu morrer eu vou para o céu. A pergunta é, eu já estou no céu? Eu já vivo como um cidadão celestial? Um habitante das regiões celestiais? Como um peregrino aqui? que acumula tesouros no céu e que está aqui de passagem. As pessoas vão olhar para a gente e vão dizer, como que você consegue viver nesse mundo de forma tão generosa, sem medo da escassez? Você vai dizer, é porque eu não sou deste mundo, eu estou apenas de passagem. Eu sou um cidadão dos céus, do reino de Deus. E tudo que eu tenho não é meu, é nosso. Porque eu sou o filho daquele que tem o ouro e a prata, o criador de todo o universo. É diferente. E aí a minha vida, na segunda-feira, passou a testemunhar da graça de Deus. Olha que pessoa generosa. Ouve a todos. Tem um coração aberto. Não considera nada seu. Divide. Não faz questão de ser o primeiro. Não fica preocupado com a escassez. E por que nós não nos preocupamos com a escassez? Porque a gente já não vive na terra. A gente está passando aqui. Mas a gente já vive com as cabeças, nossas cabeças na nuvem. Não como um bobão, como as pessoas falam, mas na nuvem no sentido de que nós estamos com a mente de um cidadão do reino de Deus. Mas Jesus vai dizer que as nossas necessidades são legítimas. As necessidades. E é por isso que ele continua o texto, falando para a gente que a vida é mais do que necessidades. E só pode estar preocupado aquele que está vivo. Não é isso que ele continua falando? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber. E aí no versículo 26, ele vai dizer, observem as aves do céu. Deus está falando sobre provisão. Deus ama a sua criação, um poder que é capaz de sustentar os indefesos, os que não têm entendimento como as aves do céu. Veja que da criação inteira não há um animal sequer, um ser vivo sequer, que se preocupe com o dia de amanhã. Todos os hábitos extintos dos animais não são acumulativos, eles caçam para o dia. Eles vão atrás do alimento do dia. De toda a criação, nós somos os únicos seres que não confiam no Criador. Porque todos os outros seres vivos se preocupam com o dia. Porque sabem que existe um Criador que provê todo o sustento. Vejam as aves do céu. Não acumulam para si nada mais do que o alimento que precisam na hora. O fato de estarmos vivos aponta para o fato de que Deus tem cuidado de nós e nos mantido. Só de acordarmos pela manhã, respirarmos fundo, abrirmos nossos olhos, Deus já está mantendo você. É desonroso para Deus a criação esquecer do seu Criador. Principalmente porque nesse versículo fica claro que a humanidade é a coroa da sua criação, ainda mais vocês, Jesus está dizendo. Que é a obra-prima de Deus. E mais, no versículo 27, ele vai dizer. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer a sua vida? Existe uma, uma fala, uma pregação, um sermão do Jonathan Edwards. Datado de 1703, 1758, que chama Remindo o Tempo, pois os dias são maus. Ele prega em cima, uma exposição bíblica em cima de Efésios, capítulo 5 e 16. Ele separa em três pontos. Ele diz, o tempo é precioso. Por que, que o tempo é precioso? Porque ninguém sabe quanto tempo tem. Por isso ele é precioso. Você pode mensurar até o dinheiro que você está na sua conta, no dia. Mas o tempo... Nós não temos um banco de horas para a vida. Ah, eu, tem um filme né, que fala sobre isso, é bem legal. Ah, eu tenho ainda tanto tempo aqui de vida. Eu tenho um saldo positivo aqui, dá para fazer bastante coisa. A gente não sabe. Gente, e é, tão, é tão impressionante isso. como a gente. Meu avô falava um negócio que eu dava risada no início. E agora eu percebo que tem muita, muito sentido. Ele falava que todo mundo tem uma senha. E uma hora a senha vai ser chamada. Só que a gente não sabe qual o número da nossa senha e qual a ordem que está. E aí, o que acontece? Estava vendo a notícia esses dias daquele jornalista Rafael Henzel, que sobreviveu a um acidente de avião da Chapecoense. O cara sobreviveu a um acidente de avião. Já não é uma coisa, assim, normal. Certo? E aí, dois anos depois, ele morre de infarto jogando bola com os amigos. Com 45 anos. E eu estava eu pensando também na tragédia de Brumadinho quando teve uma notícia de que uma família passava as férias na, na pousada, que foi totalmente destruída e todo mundo morreu ali. Imagina só você acordando para ir tomar café nas suas férias, na sua pousada, e de repente, quando você levanta a xícara para tomar café, pum, passa uma lama e mata todo mundo. Está todo mundo bem de saúde, está todo mundo tranquilo, num lugar sem violência, tranquilo, longe das balas perdidas do Rio de Janeiro, longe da violência das metrópoles, em paz, descansando. Os caras não deviam nem saber que tinha uma represa ali. E de repente... O tempo é precioso porque ninguém sabe o tempo que tem. O tempo, no segundo ponto dele, o tempo é escasso. Porque nós, seres humanos, vivemos pouco. Principalmente se a gente compara a gente com outros seres vivos. Nós vivemos pouco. Principalmente se a gente compara, compara com, com quanto tempo tem o nosso planeta. O tempo passa rápido. Os mais antigos, com toda a sua sabedoria, dizem para a gente, o tempo voa, aproveita. A gente ouve poucos os mais velhos. Antigamente a gente ouvia mais. Há sabedoria nos cabelos brancos e até nos que não tem cabelo. A gente precisa aprender a ouvir mais, sobre o tempo principalmente. O tempo é escasso, a gente vive pouco. E o tempo, número três e último, é um bem que Deus oferece hoje. Veja as falas desse texto. Basta cada dia o seu mal. O pão nosso de cada dia, como falamos domingo passado. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Dia após dia, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. É o Deus do presente. Nosso Deus é um Deus do presente, do dia que se chama hoje, do tempo que se chama agora. Ele está nos oferecendo o tempo que se chama hoje. Se nós não pegarmos, nunca mais teremos outra chance. Porque o tempo não volta. Não foi inventado ainda uma máquina do tempo. Embora há um desejo bem implícito no nosso coração de voltar no tempo. Quantos filmes, quantas coisas a gente já assistiu, literaturas, filmes, poesias, de desejo de voltar no tempo. Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida. Ah, minha infância querida. Dos mais da cultura pop, de volta para o futuro. Quantos textos e livros de viagem no tempo. Nós somos saudosistas por natureza, a gente gostaria de voltar no tempo para poder aproveitar aquela oportunidade, fazer aquilo que eu não fiz, ah, se eu pudesse mudar aquilo, se eu tivesse um jeito de voltar no tempo e mudar, Deus nos oferece o tempo que se chama hoje e é por isso que ele fala, as minhas misericórdias se renovam, para que você não se preocupe com isso. Para que você se preocupe com agora que eu estou te oferecendo. Porque se você ficar preso no seu passado, você não consegue andar. E se você ficar preocupado com o seu futuro, você não consegue viver agora. Nosso Deus é o Deus do hoje. Eu tive um professor, o Russell Shedd, ele falava que Deus confia na gente por no máximo 24 horas. E é por isso que as misericórdias se renovam todo dia. E é por isso que Ele manda a gente buscar todo dia. E é por isso que Ele ensina a gente a todo dia. Não vivam. Jesus está dizendo, não vivam como se Deus não existisse. Ele fala homens de pequena fé. Porque vocês olham os lírios, eles foram destinados para o fogo. Mas os homens foram destinados para a glória de Deus. E os lírios se vestem ainda mais bonitos do que Salomão em toda a sua glória. Jesus, Deus, Jesus está ensinando a gente, pare de se preocupar com a visibilidade, com a aparência. Pare de querer mostrar vaidade na sua aparência e querendo até ficar escravo disso. Não é pecado ser vaidoso, mas é pecado virar escravo da vaidade. Tentar driblar o tempo com a visibilidade, para que as pessoas então te achem bonitas e você acabe... Sendo escravo disso, de uma visibilidade. Ele diz, os lírios que são mais belos do que Salomão em toda a sua glória, são destinados ao fogo e vocês são destinados para a glória de Deus. Homens de pequena fé. Por que, que ele fala isso? Porque existe esse pecado da falta de fé, de duvidar do caráter provedor de Deus. Do Jeová Jirê, do Deus da provisão, do Deus que sustenta. E isso... É bem claro, porque o nível das nossas preocupações revela o quão distante estamos de Deus. O nível das nossas preocupações revela o quão distante estamos de Deus. Porque se andamos com Deus, se estamos próximos, se a nossa relação é íntima, nós sabemos e conhecemos o Deus que temos. E Jesus está dizendo, só os pagãos têm que se preocupar com isso. Os, eu digo que os crentes, são tem dois tipos de pessoas que, que não se preocupam com o amanhã. É os idiotas e os crentes. Os idiotas porque eles são idiotas, então eles não sabem o que eles estão fazendo. E os nós crentes porque temos um Pai que sustenta todo o universo. E Jesus está dizendo o quê? Que quem tem que se preocupar com isso é quem não tem um Deus que sustenta o universo. São os pagãos, é eles que tem que ter essa preocupação. Porque aonde eles vão dep depositar confiança? Em quem? Na química, na física? Ó, oh, querida química e física, orai por mim. Não tem como. Ah, se tudo der errado na tragédia da minha vida, eu confio na fórmula. Eu confio na fórmula matemática, eu confio na, na biologia, eu confio... Não tem como. Isso tudo está sujeito ao Deus, Criador do Universo. Ele fez todas essas coisas para servi-lo também. E nós, crentes, sabemos disso. Então são os pagãos que têm esse problema, não os crentes. A fala e a mente do cristão é, meu Deus, como vocês conseguem viver se vocês não têm um, um pastor... Que não deixa nada faltar para vocês. Como conseguem viver assim? E a gente continua morrendo afogado no raso. A gente continua morrendo afogado no raso. É a história do, do pessimista, do olhar pessimista para tudo. Aquele cara que é tão ansioso, que ele vai olhando, olhando, olhando lá para frente, camadas no futuro, vai pro futuro, só que todo o olhar dele é um despertar de uma ansiedade maluca. O cara vai lá, fura o pneu do carro. Aí, que droga, furou o pneu, tinha acontecido no meio do nada, não tem nada aqui agora, como que eu vou trocar esse pneu? Aí ele olha para o lado, vê uma casinha assim, no alto de uma escada, ele Oh, tem uma casa ali, tem um morador, parece que tem alguma coisa, mas será que esse morador vai me ajudar? Se, geralmente as pessoas não ajudam ninguém. Ah, que droga! Se eu vou ter que ir lá pedir, vou ter que sair do carro, subir essa escada. Aí ele vai no caminho e vai falando, ah, mas se eu chegar lá, o cara não tiver. Se ele tiver saído, porque esse povo deixa aí a casa aí, parece que a gente fica iludido, sobe até lá, vou ter ido lá à toa, vou ter perdido tempo. Aí, no caminho ainda, subindo as escadas, ele falou assim, caramba, e se ele não quiser me ajudar? Se ele estiver na casa e ele não quiser me ajudar. Povo também mesquinho, que desgraçado também, não quer ajudar os outros. Eu estou aqui com o carro quebrado, o cara não vai querer me ajudar. Não é possível que esse mundo está tão mal desse jeito. Aí ele bate na porta, abre a porta, ele vai se lascar você. E fecha a porta e volta pro carro. Nós projetamos uma ansiedade tão monstruosa que a gente olha para o mundo já contaminado. Nosso coração já não está mais... Em paz. Jesus não está te chamando para ser um folgado. que não trabalha. Mas ele está ensinando que o descansar em Deus é um trabalho diferente. É um trabalho hoje. Que planeja. Mas que não se preocupa. Jesus está ensinando a gente a não se preocupar. Respira fundo. Trabalha. Dá duro, faça planos, mas não se preocupe, não crie monstros, porque quando os nossos planos vêm acompanhados de preocupação, até planos de paz viram de guerra, criamos confusão em casa, com os nossos irmãos, com o trabalho. Criamos uma expectativa por causa das preocupações, e se elas não forem atendidas, Jesus está ensinando: não se preocupem, Deus cuidará de vocês, o Pai que está nos céus está olhando por vocês, é Dele esse trabalho, é totalmente Dele. Não vivam como se Deus não existisse, ou como se Ele não nos amasse, ou como se Ele não soubesse cuidar do seu povo, quem vive assim são os pagãos. Não é a nossa prosperidade pessoal que vai impressionar o povo não cristão. Mas é o fator decisivo de estamos em paz. Se bem ou mal vier, eu sou feliz com Jesus. É verdade isso. É isso que dá testemunho de que temos um Deus que cuida. Como vocês podem passar por um país em crise desse jeito, orando, jejuando... Ajudando os necessitados. Como vocês conseguem repartir os recursos que têm, Sabendo que pode faltar para vocês. Porque nós confiamos num Deus provedor. Um Deus que ama a seu povo. Eu sei em quem tenho crido. E é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Jesus vive. Posso crer no amanhã. Então ele manda a gente se preocupar com o que? Primeiro. Se preocupar com o que Deus se preocupa. E deixa que Deus vai se preocupar com o que você está preocupado. E aí você larga a mão. Para de achar que Deus não vai fazer do jeito certo. Porque a gente acha que o jeito certo é fazer como a gente quer. Mas o jeito certo de Deus é fazer como a gente precisa que seja. E o que é o reino para a gente se preocupar em buscá-lo primeiro? É, os que têm sede de justiça é chorar com os que choram, é os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração, os humildes, o sal da terra, a luz do mundo, são esses, esses são os valores do reino, é isso que é buscar o reino, é ter esse olho bom para o mundo, é se preocupar com isso, em ver o que eu tenho hoje, as oportunidades que eu tenho para servir, buscar primeiro o reino, não tem a ver com a sua agenda eclesiástica, com a sua rotina, você pode ter tudo isso, mas saiba que isso aqui serve para nos lapidar, para nos ensinar que a nossa missão está para todos os dias, aqui dentro, lá fora. Não gosto dessa palavra que diz também, ah, é para fora das quatro paredes. Não, é aqui também, começa aqui, vai para fora, expande. O reino de Deus não se fecha a uma rotina, a uma agenda de denominação. Deus é muito maior do que tudo isso. E ele quer que os cidadãos, os discípulos de Jesus, os cidadãos do reino de Deus, tenham esse olho de Cristo, esse olho que vê o mundo de uma maneira diferente, como um campo cheio de oportunidade para servirmos, para colocarmos pessoas, cada vez mais pessoas à mesa de Cristo. Não tem mais, diz o versículo 32... Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, portanto, não se preocupem, não temam no que vamos comer. Incrédulos podem viver preocupados, discípulos de Jesus não. Só pode dizer não tem mais, não só pode dizer não temas, só alguém que tenha recurso para cumprir isso. Você é livre e somente Deus pode te fazer dormir em paz. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e, a, e Pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas lhe serão acrescentadas? As coisas que queremos? As coisas que Deus quer que acrescentar. As coisas que você precisa. Se você não conhecer a Deus, você vai estabelecer um novo ídolo. E dormir em paz tem a ver com isso. Sabe aquela expressão, o sono dos justos, né? Ou dormiram agora é o sono dos justos. É esse sono que não tem preocupação com o que virá. Temos planos, fazemos planos, escrevemos uma história aqui embaixo, mas há uma história muito maior sendo escrita por Deus lá em cima. Os caminhos de Deus são maiores que os meus. Seus sonhos são mais altos. E graças a Deus por isso. Que podemos confiar num Deus bondoso. Uma doutrina e um ensinamento tão simples. E tão acolhedor de um coração ansioso como o nosso. Tão difícil de viver. Tão difícil de abrirmos mão do controle que não temos. A gente imagina um controle... Finge que Ele está aqui na nossa mão e a gente prefere ficar com um controle que não existe falso do que realmente dizer para Deus que tem o controle, cuida da minha vida, Pai, é seu, somente seu todo o trabalho, e o meu trabalho é descansar em Ti, porque quando a gente descansa no Senhor, quando a gente deixa Ele fazer o trabalho que Ele pode fazer e só Ele pode fazer. O nosso hoje vira um presente. Um lugar para abrirmos os nossos olhos bons. Um lugar de generosidade no meio do reino de Deus. Das pessoas que sinalizam o reino de Deus. Os discípulos de Jesus. Gente que já não é mais mesquinha que não considera sua coisa alguma. Mas reparte com todos aquilo que tem. Seja esse repartir um bem financeiro, material... Ou um abraço, um ouvido, uma ligação, um ombro amigo, palavras espirituais vindos de Deus, conselhos acolhedores. Não consideram sua coisa alguma. A casa é nossa, o Pai é nosso, o pão é nosso, a graça é sobre todos. Aqueles que reconhecem o Cristo... Estamos repartindo, nosso olho é bom, estamos vendo, estamos sentindo, estamos agindo. Só é possível se descansarmos no Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Descansar em Deus, deixar que Ele cuide, deixar que Ele faça, é dormir esse sono em paz. E as pessoas verão em nós, aí sim, um testemunho de um povo que tem um Deus que é criador do universo e sustenta a todos. Eles sim creem num Deus que realmente sustenta a todos. Porque no meio do caos, no meio da tragédia, esse povo de Jesus reage de um jeito que eu nunca vi. No meio da escassez, eles Partem. no meio da dor que eles também estão sentindo, eles abraçam, no meio daqueles que ninguém quer acolher, eles acolhem, seus tesouros estão no céu, você é um cidadão do reino, você sabe o Deus que tem, você descansa e pode cantar. É seu, somente seu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Deus nos abençoe.